0: Aleluia, boa noite amada igreja, graça e paz, tudo bem com vocês? Meus amados, eu quero começar testemunhando, na... É, ter um fundinho aí? É porque daí dá mais um clima aqui ó. quero começar testemunhando, na segunda-feira agora, no período da tarde, comecei a ter um, alguns sintomas... É, garganta inflamada Começou a arranhar a garganta E eu comecei a sentir um sudorízes Eu já comecei a ficar desconfiado E na terça de manhã Eu já fui ali ao posto Porque já veio né, A ideia de fazer logo o teste E tirar qualquer peso da consciência né? Até porque eu tinha no meu coração Um desejo muito forte De estar aqui nesse último dia do ano Né De entregar uma palavra qual Deus direcionou. E aí cheguei lá e recebi a notícia que eu não poderia fazer esse exame naquele dia, não era recomendável. Por quê? Porque era o primeiro dia, era o segundo na verdade, né? Como começou na tarde de de segunda-feira, não tinha dado ainda as 24 horas, ele falou: olha, no mínimo tem que ser três dias, o certo na verdade tem que ser três dias para realmente ser diagnosticado. Porque pode dar um falso negativo. Se você fizer agora, pode dar um falso negativo. E aí eu saí. Bom, fui para casa. Naquela tarde de terça-feira, tive febre de 37.9. Uma dor de cabeça muito forte. Coloquei diante de Deus, orei. Já estava pensando no plano B, colocando até a Claudinha. Na quarta-feira, veio uns sintomas mais de gripe, né? É, nariz com aquela corize, uma tosse seca. Enfim, e eu comecei a orar, e Senhor, à noite. Aí amanhecia melhor. Aí no, no dia de hoje, fui lá fazer. E aí, a hora que tava, chamou a, o meu número, ele, bem solícito, conversando bem comigo tal. Ele pediu para abaixar a máscara até a altura da boca. Pegou aquele contonete, que é a mesma, a mesma sensação, né? Não sei se você já deu calhambota dentro de uma piscina. Assim, contrário. Quando você dá aquela calhambota assim, parece que entra água no seu nariz. <risos> Foi desse jeito, aquele contonete no nariz. E aí, a hora que ele pingou o reagente ali, e eu conversando com ele, ele falou assim: Ih, deu positivo. Mas aguarda lá fora, para esperarmos certinho aqui o resultado. E eu fui. Mas assim, parece que naquele momento Eu falei, puxa Deus Eu tinha uma palavra Que eu creio que veio do teu coração Eu estava animado com isso E caiu tudo por terra Eu vou ter que acionar o plano B Mas já estava pensando como eu faria isso Aí veio muito forte no meu coração Fica em paz Confia Aí a hora ele me chamou de volta Ele falou, olha, o seu resultado deu negativo. Eu falei, deu negativo? Ele falou, é, você já teve Covid? Você já pegou Covid? Eu falei, peguei, peguei esse ano, no comecinho do ano. Ele falou, ah, tá, então é isso, que na hora que o reagente coloca, ele dá, aí depois ele vai normal e estabiliza. O seu caso é negativo. Você está liberado. Aí eu saí de lá e falei, papai, obrigado, Deus até a voz melhorou, a curise parou, parece que tudo parou, (risos) entendeu, é só confiar, porque Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, aleluia, abra comigo, lá em Efésios, no capítulo de número 1, nós iremos orar daqui a pouco, pedindo ao Senhor, que abençoe o nosso ano de 2023, amém, lembra que no começo desse ano, nós entramos com uma frase de de efeito, que a frase dizia assim, antes de tudo, fé, depois de tudo, gratidão, e aí o Senhor ainda nos deu uma terceira palavra, que diz assim, em meio ao processo, a perseverança, quem gravou isso? quem viveu isso? e olha que não era o ano da fé, a proposta era o ano da maturidade, amém? O que é o ano da maturidade? Nós seríamos abastecidos da parte de Deus, direcionados por por Deus para consolidarmos uma visão, a qual o Senhor nos deu como igreja, como identidade, uma visão de reino, uma visão que nós somos né, cidadãos celestiais, amém? E isso foi falado durante todo o ano, de uma forma muito clara pelos pastores, por todos os pregadores que estiveram aqui, Deus usou a vida desses homens e mulheres de Deus, para trazer esse entendimento, espero eu que você tenha absolvido pelo menos 20% do que foi ministrado aqui ao longo desse ano, porque foram pérolas maravilhosas, foram coisas extraordinárias que nos foram dadas, e que com certeza, era com o propósito de trabalhar o nosso ego, amém? Você sabe que independente da idade nós temos um ego Nós temos né, os nossos pensamentos E muitas vezes esse ego, esse pensamento Ele oscila entre aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal Muitas vezes tem atitude infantil, meninices, medos que não não era para haver Coisas assim E que só a maturidade poderia trazer o equilíbrio Para essa alma, para esse ego Quantos estão entendendo? só a maturidade, por isso que Deus falou claramente a respeito disso, olha, é necessário haver maturidade no meio da minha igreja, então nós começamos por fé, em meio ao processo, a perseverança, porque a maturidade estava sendo nos dada, e agora chegou a hora de nós agradecermos ao Senhor, sermos gratos a Ele, mesmo que não tenha sido um ano tão bom assim, amém? Um ano tão bom assim, se você abriu, Leia comigo aí o verso de número 3, deixa eu só me localizar aqui certinho. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tá bom? Só esse verso por enquanto. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar. Papai, mais uma vez, queremos te agradecer, porque a tua palavra é viva, é poderosa e eficaz. Eu creio a Deus nos filhos que o Senhor trouxe nessa noite. Eu creio também que chegará aos lares daqueles que estão nos assistindo nessa hora. Que em nome de Jesus, essa palavra venha realmente, ó Pai, trazer um entendimento, trazer um ânimo, trazer, ó Deus, um agradecimento. Que o teu filho seja agradecido por tudo que aconteceu, mesmo que não tenha sido tão bom quanto Ele esperava, mas em ti Pai, sabemos que até a tristeza salta de alegria, assim nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus, amém, e por falar em tristeza salta de alegria, coloca ali aquela imagem das duas caixinhas, olha a inspiração que Deus nos deu, tá? o ano da maturidade vai se recolher, e o ano da fé vai se erguer, amém? dois presentes que nos foram dados, um que já está indo embora, e outro que está aberto para vivenciarmos todas as experiências maravilhosas que Deus preparou, e tudo que Deus preparou é bom, perfeito e agradável, amém? Então não tenha medo, não tenha medo, se é de Deus, é bom, é perfeito e é agradável, só aí você já descansa em Deus, Né? ou qual é o pai que pede o filho? Um pão ele vai lhe dar uma pedra. Deus é bom. E ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Amém? Deus é bom. E ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Conta-se uma história. De uma pessoa que ganhou duas caixas. De Deus. Uma azul e uma cinza. E aí ele disse assim. Olha, essa cinza que eu estou te dando. É para você colocar as suas tristezas nela. Essa azul que eu estou te dando é para você colocar as suas alegrias. E essa pessoa assim ela fez como Deus havia orientado. Ela colocou as suas alegrias na azul e colocou as suas tristezas na cinza. Aí com o passar do tempo, ele percebeu que a cinza estava bem mais leve do que a azul. E ele falou, poxa, se eu tive muitas alegrias na minha vida, também não me faltaram as tristezas. E não foram poucas. Tem alguma coisa errada aí aí ele curioso foi olhar a cinza, quando ele olhou a cinza, ele viu que tinha um buraco, e que elas haviam desaparecido, aí ele foi falar com Deus, Deus o Senhor me deu uma caixa, que tinha um buraco, e as minhas tristezas desapareceram, aí Deus falou, não, elas não desapareceram, elas vieram se apresentar até mim, ai Deus, e eu as transformei e a devolvi a você, não Senhor, o Senhor não devolveu a mim, devolvi, dá uma olhada na sua caixa azul, e aí ele foi olhar na caixa azul, e ele viu que realmente estavam lá suas alegrias, e ele percebeu que as suas tristezas também estavam lá, mas com um rostinho diferente, e ele pôde se alegrar com isso, por quê? Porque em Deus, até a tristeza, salta de alegria, amém? Então apresente elas a Deus, Deus vai transformar suas, suas tristezas, porque é bíblico, lá em Neemias, se não me falha a memória agora, o capítulo 15, Fala a respeito que Deus é poderoso para transformar maldição em bênção. Deus é poderoso para transformar a tristeza em alegria. Deus é poderoso para fazer com que você olhe para aqueles momentos difíceis que você passou, como algo que realmente trouxe crescimento. Porque Deus não é pego de surpresa. Amém? Deus não faz mal para ninguém mas o mal que nos vem, se é por conta nossa, Deus nos corrige, Deus nos ensina a não errar mais, para que não venhamos a ter outras tristezas semelhantes a essa, mas se elas vieram por causa da fé que nós professamos, ou por causa da perseguição do inimigo, fique tranquilo, Deus é poderoso para te guardar, e sempre nos meus aconselhamentos eu falo assim, olha, as suas tristezas, Serão como um piscar de olhos. Você já piscou? Quantas vezes você piscou agora? Não sei, pastor. Não sei, não, não conta, é imperceb... né? eu nem percebo quantas vezes eu pisco. Exatamente. Será assim a sua lembrança com as suas tristezas. Amém? Elas serão como um piscar de olhos. Você não vai nem lembrar direito. Aleluia! Então, se nós formos para o nosso texto, o que, que esse texto está falando aqui? Bom a Palavra de Deus, ela é atemporal, o que é isso? Principalmente o Novo Testamento, principalmente o que se refere à igreja do Senhor, amém? E nós acabamos de ler um versículo que está lá no livro de Efésios, e esse livro está falando não só o apóstolo Paulo, não só para a igreja local, mas também para todos, Todos os cristãos de todas as épocas, de todas as gerações, incluindo nós, hoje, no dia 29 de dezembro de 2022. Então, o Senhor está te falando hoje sobre as Suas bênçãos. Está aí o versículo: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que que você entende por esse verso? Que Deus te deu tudo nessa terra. Que é só eu requerer da parte de Deus. E Deus vai me dar. Amém? Será que é só isso? Tudo se resume a uma vida aqui. Aonde eu possa me deleitar, me regalar. Aonde eu possa ter aonde eu possa aparecer, tudo se resume a isso, a vida do crente não se resume a isso, a vida do crente pode ter tudo isso, mas a vida do crente se resume à intimidade que ele terá com Deus, a vivência que ele terá com Deus, a caminhada que ele terá com Deus, isso sim, é ser uma pessoa abençoada, e o que o versículo está falando de fato é, que outrora, outrora, Praticamente isso era impossível Você não está entendendo Na velha aliança Era um esforço muito grande Para se ser salvo A expiação dos pecados A forma Era impossível praticamente Ser um cidadão celestial Aí veio o Cordeiro de Deus Nós acabamos de falar do Natal Do verdadeiro significado do Natal do Cristo ressurreto, aquele Deus maravilhoso que se fez carne e habitou entre nós, deixou a sua glória, e veio morar conosco, habitar conosco, com o propósito de nos ensinar, o verdadeiro caráter de Deus, demonstrar nas suas atitudes, o que Deus realmente tem para a humanidade, e aí você olha para Jesus e você fala, puxa, eu amo a Deus, porque Deus é bom, Em todo tempo Deus é bom. E aí você vê que Jesus, ao ir para a cruz do Calvário, morreu e ressuscitou. Nos deu o quê? O direito. Por todos aqueles, está lá em João capítulo 1. De todos aqueles que entregaram suas vidas a Ele. Nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Amém? então essa palavra, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa, está falando assim, olha, Ele nos agraciou, Ele nos deu graça, por causa de Jesus, e mudou a sua sorte, a sorte que era de morte, a sorte que era de trevas, a sorte que era de dor, todas essas sortes que o mundo nos dá, Ele mudou isso em Cristo Jesus, se eu era um amaldiçoado, a partir de Cristo eu sou um abençoado, Se eu era um pecador, a partir de Cristo eu sou justificado. Se eu era afastado, separado de Deus, agora porque Ele nos abençoou, eu sou íntimo de Deus, eu tenho acesso a Deus, eu posso falar com Deus, eu posso estar com Deus, eu posso ouvir a Deus, eu posso fazer aquilo que Deus manda que eu faça. Quantos estão entendendo? É isso, essa bênção nas regiões celestiais, ou seja, as coisas que foram dadas as ordens lá, olha, aquele ali você não toca mais, porque ele é meu, e a Bíblia fala lá no Evangelho de João, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca, isso é bênção, abençoou, nos deu, agora como é que eu vou tomar posse dessa verdade revelada a nós? Eu vou tomar posse mediante a fé que está vindo aí para permear a nossa vida, é a fé que vai fazer com que eu creio nessa verdade, é a fé que vai fazer eu me posicionar como filho, é a fé que vai fazer que quando Satanás se apresentar cara a cara, eu dizer para ele assim, olha Satanás, você perdeu, porque hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, o meu nome está lá no livro da vida, então eu não aceito essa enfermidade na minha vida, Eu não aceito esse diagnóstico, eu não aceito. Eu só aceito aquilo que vem do meu Pai. Quantos estão entendendo? É forte isso, irmãos. Por isso que Deus falou no meu coração. E eu desejava estar aqui falando isso para você. Porque essa é a realidade bíblica. Essa é a realidade hoje para nós em Cristo Jesus. O qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Aí sim, se nós entendermos isso, vivermos isso, e nos dedicarmos a isso, não vai faltar aquilo que preciso. Não é aquilo que quero. Eita Deus. Assim, também, eu vou ouvir aquilo que preciso, e não aquilo que quero. Eu vou ter aquilo que preciso, e não aquilo que quero. Puxa pastor, mas aquilo que eu preciso, e Deus me deu, é aquilo que eu quero. Amém, você tem um coração convertido Um coração convertido se alegra com aquilo que Deus deu Amém? Se alegra Agora aquele que ainda está nesse processo de amadurecimento, sim Vai se sentir incompleto, vai se sentir abandonado muitas vezes E é um sentimento errado Agora eu quero falar algo e não vou encerrar aí não Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4 Acompanhe comigo, coloque aí para mim, filha, do capítulo 4, verso 1 ao verso 5. Eu te mostrei claramente aí o verdadeiro significado de já ser abençoado por Deus, amém? É de ter uma aliança com Ele, isso é verdade, tão certo como o ar que eu respiro. Mas eu preciso conhecer essa verdade. E pela fé eu preciso me posicionar nessa verdade. Pela fé eu posso vencer o mal. Pela fé eu posso vencer os problemas, as aflições. Pela fé eu posso fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Eu posso orar pelo enfermo e o enfermo ser curado. Quantos estão entendendo? Amém? Pela fé. Porque quando Jesus esteve conosco, tudo que Ele fez foi mediante a fé. Porque a Bíblia diz que ele deixou a sua glória. Então não era um estalar de dedo. Ele teria o seu poder à disposição. Não é assim que funciona. Jesus deixou bem claro que até ele, até ele, fluiu em fé. Se você não acredita nisso, lá em Lucas capítulo 5 fala. Que quando desceram aquele aquele aleijado, né, os amigos desceram ali pelo teto. A Bíblia diz assim. E havia sobre Jesus um poder para curar. Estava sobre ele um poder para curar. O que era aquilo? A manifestação da fé através do Espírito A fé estava operando em Cristo E o Espírito Só Fluiu ali naquela hora Manifestou o seu poder Amém? E a realidade nossa é essa hoje O Senhor quer que você manifeste em fé Para que o Espírito venha agir Então 2023 é para agir em fé Amém? É para manifestar a fé porque o Espírito vai agir. E vai agir com força. O que, que esse texto diz? Diz assim. Na presença de Deus e de, Cristo, e de Cristo Jesus. Que há de julgar os vivos e os mortos. Por sua manifestação. E por seu reino. Eu exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado. A tempo e fora de tempo. Repreenda. Repreenda. Corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo, olha isso, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, e voltando-se para os mitos, você porém seja moderado em tudo, e suporte os sofrimentos, e faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, Ele está falando aqui ao jovem Timóteo, o apóstolo Paulo, mas o que me chama a atenção é que, nos últimos dias, haverá pessoas que deixarão a sua doutrina, deixarão, A verdade revelada. Deixarão aquele posicionamento real que Cristo nos colocou. Deixarão. E trarão para si o que Pessoas, mestres, pastores, líderes. Que vão falar aquilo que os ouvidos lhe agradam. E ajuntarão para si tais. E hoje a gente olha numa forma. Isso já na época do apóstolo Paulo. Mas hoje, irmãos. É o que mais tem. É o que mais tem Pastores, líderes prontos para falar aquilo que o seu ouvido deseja ouvir Que há algo que pode ser Ai Jesus, vou parar por aqui Coisas que você deseja ouvir E você vai sair dali achando que realmente foi bom para a sua vida Mas a hora que vem uma exortação A hora que vem uma correção você não quer A hora que vem um chamado de Deus para crescer, você não deseja crescer. A hora que o Senhor fala as coisas necessárias, você não quer ouvir. Eita Deus! Mesmo que todo mundo diga que o errado é certo, se é um princípio bíblico, está quebrando esse princípio, é errado, irmão. Mas cuidado. Haverão pregadores que vão falar exatamente o que o seu ouvido quer ouvir É isso que nós temos que atentar Por que eu estou falando isso? 2023 sim, vai ser o ano da fé Nós vamos tomar posse disso Mas tome cuidado Porque estes que eu citei aqui agora Eles eles não querem que você tenha responsabilidade Eles querem que você tenha dependência A dependência do homem É uma fonte de lucro Eita Deus Amém? A responsabilidade que o apóstolo Paulo Apontou para Timóteo Que ele se posicionasse, que ele tivesse É a mesma responsabilidade que Deus aponta para a sua igreja E diz assim Crente, você é ungido E se você é ungido, você pode orar Crente, você tem que se posicionar crente, tem coisas que você sabe que estão errado e não adianta ficar orando enquanto isso não for resolvido, não adianta ficar escondendo é errado ele precisa ser deixado, precisa ser abandonado amém ou é de mim? aí tem gente que fala, puxa, mas aquela, aquele sermão não gostei não. não, até a parte da bênção estava maravilhosa Até a parte da bênção estava gostoso demais Mas a verdade é que eu não posso falar aqui Somente aquilo que você deseja ouvir Mas aquilo que é preciso ouvir Amém? Eu não quero entrar nesses de líderes pregando o que a igreja quer ouvir Existem muitas igrejas lotadas aí Mas todas elas normalmente Porque estão pregando aquilo que se quer ouvir quando entra exortação Quando entra Correção Como diz ali o texto As pessoas Elas se incomodam Amém? Mas graças a nosso bom Deus Que nós fomos amadurecidos E se fomos amadurecidos Nós estamos prontos para serem corrigidos né? Amém? de mim! Então estamos prontos para sermos corrigidos por Deus. E vamos dizer ao Espírito, Pai, eu quero realmente me regalar. Me posicionar como um filho seu. E realmente tomar posse de todas essas bênçãos ditas aí. Esse posicionamento como filho. Amém? Quem gostaria aqui que anjos viessem e o servissem? Quem é que gostaria? A Bíblia diz que quando Jesus venceu lá no deserto. As tentações. Vieram anjos e o serviram. Tem pessoas aqui na nossa igreja que já teve experiência com anjos Ah, Aleluia Eu quero que isso se torne muito comum na vida do crente Por quê? Por causa da intimidade com Deus E quanto mais íntimo com Deus Mais coisas nós vamos deixar, confessar e abandonar Amém? Eu só peço que você, no ano de 2023, atente para isso Tome cuidado com as muitas fontes. Por que que eu estou dizendo isso mais uma vez? Às vezes você passa por um problema, e aí você vai buscar uma mensagem em cima daquele seu problema. Não, busque a palavra, irmão. Só busque a palavra. Não busque a mensagem em cima do seu problema. Busque a palavra, porque a palavra é poderosa para chegar ao seu problema. Amém? Então, não precisa ver, ah, mas lá tem um pastor que está orando por tal coisa. Irmão, fique em paz. Busque a palavra. Somente a palavra. E ela vai fazer a obra. Amém? Aqui nos nossos louvores, a gente tem buscado, e o Juliano já tem feito isso há um bom tempo buscar, buscarmos louvores mais cristocêntricos. Louvores que falam de Cristo. Louvores que falam de adoração a Deus, louvores que falam da nossa realidade hoje, em Cristo Jesus, Por quê? ah pastor, mas se eu estiver triste, vou chegar lá e vou escutar, ah, a alegria está no coração, mas eu estou triste, irmão, Deus é poderoso, para pegar uma música como essa, e pegar e fazer no seu coração a alegria vir mesmo, amém, então não fica querendo ouvir algo que você deseja ouvir. Fica tranquilo, parece redundância isso né Deus vai falar o que você precisa de fato ouvir E através da sua palavra Vamos colocar em pé Eu quero que você faça uma oração Tem um ministério de louvor aí, vamos puxar um louvor Tem aí? Chamou o ministério aí quero que você abaixe a sua cabeça agora e você faça uma oração de entrega. E nessa oração de entrega, diga para Deus o quanto você é grato. Porque, irmão, é um privilégio nosso chegar ao término de mais um ano, não é? Por mais lutas que houveram em caso em alguns casos aqui, é um privilégio chegar ao mais um término de um ano. E que essa graça te assista. E que essa gratidão encha teu coração. Aleluia. Começa a orar, fala, papai, obrigado. Queremos ir. Aleluia, Jesus. Por isso diante dele, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia, Jesus! E agradecer-te por tua vidas confiamos em teu infinito amor só tu és o Deus eterno só tu isso é aleluia obrigado papai por esse ano que se passou obrigado pai porque o teu espírito em nós nos ensinou a Deus o que é viver a maturidade da tua palavra eu te peço a Deus por cada um dos teus filhos por cada um deles que aqui está pai que sejam também abastecidos dessa verdade que venham se lembrar com muito amor e carinho dos dias que viveram desses dias que se passaram e sejam agradecidos a ti Mesmo naqueles dias de trevas, naqueles dias de inverno, naqueles dias mais difíceis. Naqueles dias que muitos se sentiram só. Aparentemente estavam só, mas o Senhor lá estava. Muitas vezes pegando até no colo essa pessoa. Muitas vezes pegando até no colo esse irmão. Pai, que ele receba do Senhor esse entendimento. E que ele possa dizer, ó Pai, o quanto ele te ama... E que não foi essa luta, que não foi essa aflição Que o afastou, Senhor Em nome de Jesus, Pai, que Ele possa ser grato Que nós possamos, como igreja, sermos gratos ao Senhor E adorarmos o Teu Santo e Maravilhoso Nome E obrigado, Pai, pela direção de 2023 O ano da fé O ano onde nós vamos viver, Pai, essa plenitude, desse entendimento De sermos, ó Pai, filhos que venham te servir. De sermos filhos que venham a te servir. Em nome de Jesus, vivendo essa realidade. Tomando posse da Sua Palavra. Declarando a Tua Palavra. Pregando a Tua Palavra, em nome de Jesus. Que seja assim, Pai, que as nossas mãos estejam prontas para servir. Prontas para serem estendidas que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir a sua sã doutrina, e tudo aquilo que vier do Senhor, ó oh Pai, que possamos absorver, que os nossos olhos, a nossa boca, Pai, estejam preparados para ver e falar das tuas grandezas em nome de Jesus, Pai, que os nossos narizes, as nossas narinas, Pai, possam estar prontos para sentir o bom perfume de Cristo, aonde estivermos, Sentimos uma oportunidade, o cheiro da oportunidade, de falar do Teu amor, de falar da Tua grandeza, a qualquer pessoa que o Senhor colocar no nosso caminho. Que possamos ser instrumento de fé, Deus, que venhamos deixar esse tempo de menino, esse tempo de aprendizado, e colocarmos em prática, Pai, o ensino, colocarmos em prática, Pai, aquilo que já nos foi dado através da Tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus e te consagro, Pai, 2023, consagrado ao Senhor, entregue completamente ao Senhor, desde o primeiro dia ao ao último dia, em nome de Jesus, amém, amém? Você fez essa oração com fé? Amém, descansa em Deus, ore ao Senhor todos os dias, e deixa Deus te usar, tá? Porque é isso que Ele quer fazer esse ano. Ele quer te usar. Embaixo dessa revelação. Que você já é um abençoado. Que você já é aliançado com Deus. Que você já é filho do Altíssimo. Aleluia. Deus é bom.